0: Друзья, меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто Космос». Сегодня мы с вами будем говорить про мечты, про цели и про страх провала. Мы начнем с того, что познакомимся со своими истинными, а не навязанными снаружи мечтами, и обсудим, как быть, когда этих мечт и глобальных целей нет. Как преодолеть ступор перед большими целями, и как при постановке целей... Справиться с ощущением, что у нас не получится. Мы разложим наши мечты на конкретные цели, на конкретные спринты. И определим первые шаги, которые будет реально совместить с повседневными задачами, которые никто не отменял. И обсудим, как понять, что мечта остается твоей. И как сверяться со своими истинными потребностями, чтобы при необходимости вовремя сменить Курс я очень надеюсь, что вам понравится этот подкаст, и если вы хотите первыми, самыми первыми узнавать про мои новые подкасты, получать полезные материалы от меня, в ссылке в нашем описании есть мой телеграм-канал, в котором я один-два раза в неделю выкладываю полезные инсайты, выводы, мини-подкасты, майн-карты. Там нет никакой рекламы, только польза. Так что присоединяйтесь, а сейчас давайте поговорим про цели, мечты и конкретные шаги, которыми мы можем их реализовать. Поехали!
1: Друзья, сегодня у нас с вами беседа про мечты и спринты. Как эти две штуки вообще друг с другом соотносятся и а, как а, из одного перейти в другое и обратно. И я собрала ваши вопросы, их было очень много, я собрала их в Телеграм-канале, посмотрела вопросы в Инстаграме, и я попыталась их разложить в такие вот на четыре полочки, что называется, да, такие четыре блока. Первый блок касается ситуации, когда у нас нет глобальных целей и нет мечт. И вот как эту свою мечту обнаружить, как с ней познакомиться и как, как, как обнаружить именно свою мечту, это первое, о чем мы поговорим. Второй наш шаг будет, это ступор, когда у нас вот мечта есть, и мы понимаем, куда бы мы хотели двигаться, но веры в себя нет, ощущение, что мы не, справ не справимся, и возникает вот этот вот страх перемен, который многие никогда и не преодолевают. Это будет второй блок. Третий блок, мы поговорим про то, как разложить мечту на спринты, как определить эти первые простые шаги и при этом, чтобы мечта вмещалась в нашу жизнь, потому что нередкая ситуация, когда мы себе наставили цели, которые не, просто не вмещаются в 24 часа, которые есть в сутках, и уж тем более в те 24 часа, в которых есть еще какие-то рутинные задачи, работа, семья и так далее. И четвертый наш блог будет про сверку с собой, то есть как понять, что мечта, она все еще твоя, а не такая уже тухленькая чужая, и как сверяться со своими потребностями, истинными ценностями, и при необходимости этот курс, вектор своего движения настраивать. Вот такой вот у нас, друзья, план. Как вам план, скажите, пожалуйста? Звучит хорошо? Тогда давайте начинать. Начнем сначала... Давайте поговорим, друзья, про то, как оно бывает, когда мечты нет, когда ничего не хочется, да, и как вот, этот вот, вот это вот чувство, желания чего-то большего в своей жизни, где его можно откопать, под каким кустом он зарыт. Настя, как бы ты хотела, если у тебя есть какие-то мысли, можем с тебя начать, либо могу я начать, как, как хочешь. Или, или вместе да. давай прям с
2: знаешь, У меня есть некое такое предложение. вот Ты знаешь, когда мы говорим про мечту, очень любопытно ведь, кто что под этим подразумевает, понимаешь? Потому что вот сейчас ты говорила, когда ты сказала, когда нет мечты или того, ну, чего-то большего, чего хочется желать. Ты знаешь... При этом ведь мечту каждый по-своему как-то определяет. И мне кажется, это ключик вообще в этой теме, один из ключиков в этой теме в том числе. А что такое мечта? Вот Мне очень любопытно, Катя, поделись, пожалуйста, что такое для тебя мечта?
1: Настя, как всегда, знаете, задает вопрос такой, знаете, с подвохом. Ребят, вот давайте вы тоже поделитесь, пожалуйста, это значит, помощь, как это? Игра, кто хочет стать миллионером, требует помощь зала. Друзья, напишите, что вы думаете, мечта представляет. Я поделюсь своим взглядом на это. Для меня мечта это такая, знаете, вот полярная звездочка это некий вектор того развития, которое я могу в себе создать. Точнее, даже неправильно не создать, а, знаете, вот как-то на грядочке удобрить, полить. То есть это вот этот уже заложенный во мне потенциал и вектор его э, притворения в жизнь. Вот э, все мои
2: мечты, они вот как-то вот туда укладываются. То есть правильно я тебя слышу, что все-таки твои мечты, они вполне сопоставимы с реальностью, и это говоря, какая-то твоя лучшая реализация в каком-то таком обозримом будущем.
1: Ну, может быть, даже не очень обозримом.
2: Не очень обозримым.
1: Что для тебя?
2: Это так удивительно, знаешь, сама задала вопрос, пока ты отвечал, я думаю, Катя, наверное, тоже меня спросит, а что же такое для меня? Мечтай, как же мне, Вера, что чувствую? Да, ты знаешь, это... Вот знаешь, в каждом из нас есть какой-то внутренний потенциал, и мы его как-то вот ощущаем, и очень часто, наверное, не можем произнести, как-то вот обозначить словами, но определенно что-то чувствуем, это то, на что мы способны. Для меня мечта – это когда я создаю или я создаю в своей жизни или что-то творю как творение, где я на 100% проявлена, вот для mm -hmm. меня вот эта мечта. Mm -hmm. То есть я прям очень пью, созвучно. Да, uh -huh. Uh -huh. да вот как-то так. Ты знаешь, почему я спросила? Потому что очень часто в частной практике я встречаю, что бывает такое, что мечта нужна для того, чтобы было, или очень часто э не задаются вопросом, а что такое мечта, и это очень что-то абстрактное. А ты, как э, специалист по э, нейрофизиологии, понимаешь, да, как, но, как наш мозг работает, если в нашем понимании есть что-то абстрактное. То есть этого нет по факту. Угу. И получается, мы, как мне кажется, первое и очень важное – ответить себе на вопрос. А для, а для меня мечта – это что? Для меня мечта – это как? А, какой я в этой мечте, как э, вопросы, которые позволили бы убрать вот этот уровень абстракции, чтобы немножко помочь нашему мозгу и вектор наших действий. Mm -hmm. вот, наверное, с чего бы я хотела начать. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. те, кто нас сейчас слушает, у кого есть отклик, поделитесь в комментариях, а что такое для вас мечта?
0: Ребята пишут, мечта ⁇ это то, ради чего хочется вставать в 6 утра. Мечта ⁇ это когда
1: горят глаза, сердце бьется, даже когда думаешь об этом. Мечта ⁇ это материальное выражение глубинных ценностей, Саша пишет. Мечта кажется ⁇ это что-то далекое невероятное, но то, но то, что зажигает тебя в перспективе издалека. Мечта для меня – это видение будущего, которое кажется невозможным, но очень прекрасным, до такой степени, что мурашки бегут. От мысли о мечте улетаешь в свои мысли и воображения. Мечта – как подводный мир, который мы не видим, но знаем, что он где-то там есть, и потом раз нырнул и увидел ее. Слушай, какие поэтичные вообще комментарии. Мечта – это Спасибо, найти лучшую версию себя, это топливо. Это план, когда даже от представления на секунду дарит кайф, а со временем происходит в твоей жизни. Вот здесь очень классная вещь, потому что действительно мечты – это чуть-чуть больше, чем цели. Они, вот для меня, это именно такая штука, больше похожая на вектор, чем на траекторию, да? То есть это вектор такой вот из, из себя наружу, да? Когда вот ты себя реализуешь, наружу, Вот я уверена, что каждый из нас это такая, знаете, я вот часто называю это вот, калифорнийской разнотравией. Вот у меня была такой, значит, пакетик mm -hmm. с семенами. И Вот я, я много рассказывала эту штуку. То есть вот я ее насыпала в горшок. И я не знала, что у меня там вылезет. И вот ты просто заботишься, поливаешь, и ты хочешь, чтобы вот эта вот штука проявилась лучшим образом. Вот для меня это мечта. Да, это проявление меня лучшим образом, забота о себе. А, и это, на самом деле, ну, давай будем честными, достаточно абстрактная штука, угу. а, в то время как а, движение повседневное, оно, то есть ты можешь свериться, я, я как бы вот в, в этом направлении двигаюсь или не в этом, но это не пошаговый план, да, то есть вот, Знаешь, вот компас, -то как... тебя не, не приведет никуда, да. ты же не можешь по компасу доехать в магазин. Да? Ну, то есть можешь, наверное, но это будет очень, очень сложно. Ты можешь просто сказать, типа, горячо-холодно, да, вот как в игре в детской. Вот мечта, она вот имеет такое свойство – горячо-холодно, да, то есть на север, не на север.
2: А в то время как вот, цели вот. и спринты – это все таки вот такой GPS. Вот мне как раз тоже мне в голову пришла метафора, что мечта это, как знаешь, некий маршрут. Вот сейчас GPS есть, а раньше карты, например, бумажные, ты ее разворачиваешь, ты наметил точку А, примерно наметил точку Б, и у тебя есть приблизительный маршрут, там, я еду на юг, да, условно говоря, или я еду на северо запад mm -hmm. И вот как будто бы мечта это маршрут. И если этот маршрут немножко приблизит, у тебя появляется некий план, это уже цель если приблизить еще, да, у тебя есть там, не знаю, ближайшее расписание а, ближайших поворотов вот в текущем, не знаю, районе или а, городе. Это уже спринт, вот как будто бы, знаешь, вот так масштабирование, да, такое а, наше любимое зум-он, да, зум и вот мы туда-сюда мечтаться цель
1: спринт. Uh -huh. Uh -huh. Да, абсолютно, абсолютно поддерживаю такой зум-он, зум и знаете что, вот мы обсуждали это с ребятами в космической команде, и мне просто невероятно понравилась метафора про свет фар, которым я хочу с вами поделиться, потому что, на мой взгляд, это вот очень важная штука. Я хотела о ней чуть позже рассказать, но расскажу сейчас, раз Настя эту тему подняла, потому что, мне кажется, это прям очень-очень важная вещь. Дело в том, что нам вот изначально очень мало кому понятно где вот это моя реализация себя и как выглядит мой этот вектор. Чтобы этот вектор найти, вот знаете, вот давайте вспомним игру вот эту горячо-холодно, да? Вот кто-то спрятал, я не знаю, там какой-нибудь брелочек где-нибудь в комнате, да? И тебе нужно его найти. И тебе, соответственно, вот ты стоишь посреди комнаты, тебе нужно начать поиск. Как ты выбираешь свой первый шаг? Да никак ты его не выбираешь. идешь куда угодно и ждешь, что тебе скажут, горячо или холодно. Да? Но первый шаг, он на самом деле в определенном смысле на обум, потому что у тебя очень мало информации про то, туда или не туда. Да? Жизнь очень похожая история. То есть когда мы только начинаем свой путь или начинаем свой осознанный путь, мы часто ходим долго, но как бы не замечая, куда мы ходим, то мы, вот, у нас нет информации для того, чтобы понять, куда смотрит вот этот наш вектор нашей мечты. Нам нужно поделать несколько движений в разные стороны, провести некий ряд экспериментов и послушать себя так, сюда горячо или сюда холодно, сюда горячо или сюда холодно. И на основе вот этих нескольких экспериментов, желательно, чтобы эти эксперименты были короткие, и не очень а, такие энергоемкие, мы получаем более четкое понимание, которое мы в течение всей жизни немножечко докручиваем, достраиваем, потому что это все-таки такая нестатичная история, вообще, как и все в жизни, да, мы это докручиваем и достраиваем. Но вот это очень важная вещь. Мне кажется, что большое заблуждение, и у многих людей это фрустрация, что вот у меня нет мечты. Это вот как парень, который хочет найти, вот, значит, играя в игру горячо-холодно, хочет найти этот брелочек, не делая первого шага и не получая первую обратную связь. И вот обратная связь, рефлексия, рефлексия, правильно говорить, но буду говорить неправильно время от времени, это и есть та штука, которая помогает нащупать а, мечту. То есть получается, что спринты и мечты, у них двойная связь. С одной стороны, спринты помогают нащупать направление своей мечты, а когда направление нащупано, к ней идти шаг за шагом, понимаете? То есть это в одну сторону и в другую работает. И если у вас еще нет мечты, или вы ее четко для себя не понимаете, как и все нормальные люди, никто на 100% не знает, что ему предстоит в жизни, как себя реализовать, то за счет вот этих краткосрочных экспериментов в контакте с собой ты, играя вот в эту игру горячо-холодно только в реальной жизни, можешь реально нащупать какой-то свой путь, настоящий свой путь. Что ты думаешь
2: об этом, Настя? Слушай, это, знаешь, очень неожиданная, но по мне очень такая возбуждающая мысль. То есть, с одной стороны, получается, это классный а, спринт, это классный инструмент для того, чтобы попробовать, такая демо-версия, скажем, а, способы тестов, да, это как есть а, вот эти пробники, например, духи, да, ты не знаешь, какой аромат ты любишь, допустим, когда ты у тебя никогда не было... А, своего, да, аромата. И ты, получается, можешь взять несколько вот этих тестов и посмотреть, да, попробовать, попримерять. А в то же That's время nice. ты можешь а, их использовать для того, чтобы как инструмент реализации цели, вот где а, цели или мечты, когда ты уже знаешь, чего ты хочешь, и, пом и при помощи этого инструмента ты делишь этого слона по кусочкам. То есть и в одну, и в другую сторону. Мне очень нравится, мне кажется, что это прям, а, прям самую точку. То
1: есть получается, друзья, что у нас есть проблема яйца и курицы. То есть спринт и мечта, они при такой же рекурсии, как и яйцо и курица. Да? То есть можно начать со спринта, эксперимента для того, чтобы нащупать мечту. Можно начать с мечты и использовать спринт, чтобы к ней приблизиться и ее докрутить. И вот, этот, вот этот цикл, он прекрасно работает. Ну, по крайней мере, в моем, в моем личном опыте и в опыте наших ребят, которые вместе с нами спринты проходят, по-моему, работают очень здорово. А вторая вещь, которую мне хочется здесь вот в этом первом блоке подсветить, да, то есть вот мы говорим мы начали, да, наш вопрос, да, что делать, если мечты нет. И вот первое, что можно сделать, можно провести некую серию экспериментов, попробовать на вкус разные мечты, да. Пойти налево, пойти направо, пойти назад, пойти вперед, и таким образом у тебя получается вот эта игра горячо-холодно, да? И это дает тебе даже больше, чем просто горячо-холодно, да? Это дает тебе понимание, какой есть набор навыков, который тебе необходим в этом путешествии, потому что ты, ты не только нащупываешь траекторию, да, но и вот как такой альпинист, понимаешь, так сюда нужна плащ-палатка, я не знаю, там ледоруб. И, соответственно, ты понимаешь, что тебе нужно в себе развивать, какие свои сильные стороны поддерживать на этом пути. То есть спринты, эксперименты в этом отношении здорово работают для того, чтобы понять, что тебе надо, а что тебе не надо. Потому что есть у нас такое прекрасное свойство, когда мы, прокрастинируя движение вперед, набираем все инструменты, какие только есть. Вот я, например, прекрасный пример того, как можно насобирать кучу дипломов, даже те, которые тебе не нужны, просто вот в этом вот ожидании, движение к себе. Да? На самом деле можно начать движение к себе, что называется, налегке, и потихоньку набирать эти навыки вот как раз-таки в рамках спринтов, да? протестировать, какие штуки нужны. Но вторая вещь, которую еще спринты могут давать в контексте мечт, это работа со своей энергией и со своими эмоциями. Потому что очень часто... Люди, которые из себя там выжимают всякие прекрасные мечты, находятся в состоянии выгорания. И в состоянии выгорания, особенно на поздних стадиях выгорания, это вполне себе с точки зрения нейрофизиологии объясняемое состояние, которое показывает нам, что в состоянии выгорания нам очень сложно видеть будущее. Потому что у нас так мало психической энергии, у нас так мало дофамина, на котором мы предвкушаем что-то будущее, что нам реально ничего не хочется. Я думаю, что каждый из вас, кто нас сейчас слушает, находился в ту или иную ситуацию как бы, в жизни, в моменте, когда вот реально ничего не хочется. Ни, ни, ни ламборгини не хочется, ни, ни семью не хочется, ничего не хочется. Просто отвалите от меня все, оставьте меня в покое. И поэтому э, спринты вот в этом еще довеске к мечтам, они еще прекрасный способ заполнить батарейку, потому что нередко целью спринтов является проработка своего физического и эмоционального состояния, чтобы просто банально напитаться к этому путешествию, да, а то э, в поход идти, значит, без, в вымотанном состоянии далеко ты не утопаешь, поэтому... Э, это тоже такой элемент пути, очень-очень важный и очень часто обесцененный. Это забота о своем ресурсе, и о своем физическом и эмоциональном состоянии. Поэтому вот такая вот еще часть, очень важная, которая необходима для поиска своей мечты и в которой спринты могут быть полезны. Настя, есть что тебе здесь дополнить, посоветовать? Я как раз открою, что ребята в чате пишут.
2: Я бы здесь, наверное, посоветовала еще вот в этом контексте, в прошлом подкасте, если у вас есть отклик послушать, где мы приводили метафору, лодки с парусом, мне кажется, мечта это как раз открытие того паруса. И очень тяжело его открыть, если то, о чем ты сказала, не закрыты какие-то базовые потребности, просто нет ресурса, и это действительно очень важно. Иногда тяжело нащупать мечту, потому что, условно говоря, мы просто как сжатая пружина. Если представим себя как сжатая пружинка, там нет пространства для мечтаний, там нет пространства для этого творчества. И нужно просто создать себе условия, где эта пружина разожмется, и мечты точно покажутся. Очень здорово.
1: Так, друзья, в общем, это первый, первый наш блок. Давайте двигаться дальше. Настя, если у тебя есть возможность подключить, может быть, наушники, тебя немножко тихо слышно, и ребята тоже об этом пишут, поэтому если есть возможность, было бы здорово, если нет, то так тоже мы тебя тоже услышим. И мы перейдем к второму блоку, про ступор, да? ступор, который возникает, когда мы вроде бы понимаем, куда мы хотели бы идти, но возникает сопротивление, возникает ощущение, что ты не справишься, внутренний самозванец и критик говорит, куда ты лезешь, как с этим работать, как перестать это чувствовать, что с этим делать. Настя, я могу здесь начать, мне тут есть чем поделиться, ну или если хочешь, ты можешь тоже начать.
2: Или а ты давай, пока ищи? Давай. <смех> давай, начинай. Я сейчас как раз наушники да присматриваю. Давай, присматривай давай. наушники. Ребят, ну, первое, что нужно понимать, вот
1: это состояние ступора, особенно перед стартом чего-то большого, значимого, это вещь абсолютно нормальная, здоровая, естественная, и так и должно быть. Если у вас нет сопротивления на старте чего-то, значит, вы это стартовали 100-500 раз. То есть если вы делаете что-то новое, у нас на это есть специальный отдел мозга, который будет нас тянуть назад и говорить, зачем ты это делаешь. У нас есть часть мозга, которая очень любит предсказуемость. Это наша вахтерша Амигдала, очень мощная тетушка, которая обожает статус-кво. И вот эта предсказуемость, она всегда будет для нее предпочтительнее, даже если эта предсказуемость, ну, мягко говоря, не суперприятная. И поэтому любые перемены всегда будут вызывать сопротивление. Это сопротивление и будет... Оно может по-разному проявляться. Мы можем бояться потенциального осуждения окружающих. Мы можем бояться, что весь наш мир разрушится. Нам кажется, что нужно держаться за вот ту ситуацию, вот, в которой мы находимся, чтобы, вот, знаете, как ничего... Вот нормально же было, куда ты лезешь, да? Но секрет не секрет, ребят. Вообще в жизни что-либо удержать постоянным требует невероятного количества энергии, и, в принципе, это практически невозможно, потому что внешние обстоятельства меняются, так что даже если ты такой стоишь оловянным солдатиком, стойким и делаешь все одинаково изо дня в день, это далеко тебя никак не уберегает от потенциального того, что а, тряханёт и все развалится. Поэтому а, вот эта готовность идти в перемены, даже несмотря на это внутреннее сопротивление, это очень важный навык, и нужно к этому сопротивлению относиться, знаете, ну вот как... Голосу бабушки, которая говорит, что вот ты там, я не знаю, не, не езди далеко в другие страны, там может быть что-то опасное. Нужно понимать, что это такой достаточно доисторический отдел нашего мозга, который рассчитывался под другие задачи чем, и под другой мир, чем тот, в, который мы, в котором мы живем. Поэтому это сопротивление, оно прекрасная, замечательная часть нас, которая нас спасала многие годы, как наши бабушки, которые нас там заботились о нас в детстве, но уже во взрослом возрасте и советы нашей амигдалы, они редко полезны. Ну, то есть бывают, конечно, ситуации стрессовые, серьезные, где, в общем, она нас спасет, но в современном мире такая постоянно активированная амигдала, она же миндалин, к слову говоря, это не та вещь, к которой стоит постоянно прислушаться. Ее можно заметить, поблагодарить и идти дальше. Поэтому вот этот ступор, это сопротивление, знаете, что оно будет, любое незнакомое действие будет его вызывать. Как можно снизить уровень страха? Как можно вот при начале какого-то такого значимого, чего-то новой главы в вашей жизни, как можно сделать страх меньше? Единственный способ, который мне известен по преодолению страха, это действие. Потому что вот все та же наша амигдала, мы тут с ней работаем, она э, держит нас ровно до того момента, пока мы не начинаем действовать. То есть это вот предвкушение следующего э, шага. А когда шаг этот сделан, сопротивление уходит. Именно поэтому там, любая прокрастинация, перфекционизм, это все вот на первый шаг оно работает. Э, а потом сильно, очень быстро это сопротивление снижается. Поэтому наша задача сделать очень-очень маленький шаг. Вот он может быть прям крошечный. И мы, собственно, эту тему обсуждали с ребятами в космической команде в эти выходные. И э, мне очень понравился пример, что переезд в другую страну – это очень страшно, масштабно и непонятно, вот справлюсь, не справлюсь. Но э, зайти на сайт, э, там, я не знаю, у какого-то министерства и посмотреть, какие документы нужны на э, загранпаспорт и собрать эти документы, это вполне себе такая безопасная задачка, которая, с одной стороны, делает шаг в направлении этой всей красоты, с другой стороны, этот шаг такой небольшой, что он вроде бы как не представляет глобальную угрозу. То есть тут можно с вахтершей договориться на такой маленький шаг, типа, подожди, ты не переживай, мы в другую страну пока не переезжаем, мы пока просто соберем документы. Ну, ну ничего же не будет от того, что я соберу документы. И вот так вот через вот эти маленькие шаги можно подобраться. Вот вы прямо сейчас, те, кто слушает, вот подумайте, какие вещи... Вы откладывали долгое время то, что вам действительно хотелось, то, что вас очень зажигает. Но вы это откладывали все это время, потому что страшно и возникает это сопротивление. Подумайте, какой безопасный маленький шаг вы можете сделать уже на этой неделе, который вас продвинет и немножечко таким образом утихомирит вашу амигдалу. Подумайте, Можно можете даже поделиться,
2: даже поделиться в чате я хочу ребятам добавить, знаешь, визуализации. Очень часто задаем любимый наш вопрос: а что если? А что если посмотреть на свою мечту, которая очень страшная? И Катя сейчас объяснила, почему так происходит. Представить себя, знаете, исследователям, который отправляется в какой-то новый остров. Возбудить в себе вот это предвкушение, да, вот этот интерес и действительно подумать о том, о, как я могу к этому подойти, с чего я могу начать как первый шаг. И вот, знаете, это изменение фокуса да, своего внимания или интерпретации, когда не мне страшно, а мне любопытно, как дети в детстве с большим любопытством изучают все новое. Ну, со временем мы становимся очень серьезными людьми, с серьезным лицом и забываем, что эта штука... Она просто обезоруживает, не знаю, кардинально. Она настолько позволяет легко двигаться по своим мечтам, вот это детское любопытство. Мы почему-то про это забываем. Поэтому я предлагаю вам еще посмотреть на свою мечту и на первый шаг, который вы можете сделать уже на этой неделе про то, что говорит Катя. Посмотреть на это с таким детским любопытством, с предвкушением, как исследователь, который отправляется в путешествие класс, просто класс. Я очень люблю слово
1: авантюра, которое тоже нам при... принес один из наших вожатых в космической команде. Не знаю, слушает он нас сейчас или нет. Слушает, а, слушает.
2: Это Артур. Слушает. Я видела его комментарии, да.
1: Угу. Вот, вот это слово авантюра, потому что в ней такая вот эта, знаете, вот эта мечта всей своей жизни, это такая вещь, которая очень серьезная. Потому что если ты мечту своей жизни провалил, то ты как бы и жизнь провалил.
0: А авантюра, она какая-то такая,
1: типа, «М -м, попробую, посмотрим, что будет. И вот этот вопрос, а что если... вы От меня его уже несколько раз слышали. Мы с Настей очень часто об этом говорим. Это вопрос вообще вот такой очень сильный. А что если... Ну вот подам документы на загранник: А что если... Ну там, я не знаю. Отправлю одно резюме. А что если... Ну, запишусь на какое-то там одно занятие по живописи. А что если? И вот, вот это, а что если действовать из интереса, а не из а, какой-то вот необходимости прийти к каким-то конкретным, жестким, прибитым к полу результатам, очень-очень мощная штука. Потому что, опять же, она успокаивает вот этот вот отдел мозга, который любит предсказуемость. Он говорит, ну, слушай, это мы не, не по-настоящему, да, это как вот как в детстве, знаете, вот я сейчас не настоящий магазин открою, а такой вот как в детстве, когда ты листиками расплачиваешься и камушки продаешь. Вот мы думаем, что эти игры, они заканчиваются там, в пятилетнем возрасте, в реальности. Подобные штуки, они очень полезны для взрослых людей, когда они создают такие эксперименты с низкой ставкой для себя, чтобы поверить в себе силы, в свои силы. Что вот вторая часть этого вопроса, да, ощущение вот этого внутреннего самозванца и самокритика, который говорит, что ты не справишься. А как он, как он начнет верить в то, что ты справишься? Только одним образом, если ты справился в прошлом. И справился в прошлом, пусть не в полном вот этом масштабе, но вот в микропроекте похожем. Я вот здесь, вот, вот здесь получилось чуть-чуть, здесь получилось, здесь получилось чуть-чуть. У тебя появляется некая доказательная база. Вот в спринтах я обязательно, подводя итоги каждой недели, подводя итоги спринта, я авторизирую результаты. Это можно и даже я, я сама это делаю, но это не обязательно делать каждый день, когда ты свою главную победу дня тоже фиксируешь. И это дает тебе вот эти вот точки опоры и аргументы для внутреннего критика, ты, который ты можешь предъявить и сказать, слушай, ну вот мы там затеяли авантюру, там получилось, мы здесь затеяли авантюру, вот тут что-то получилось. И так как это все достаточно небольшие по сложности штуки, то ты можешь насобирать такую серьезную доказательную базу, которая демонстрирует в первую очередь для тебя самого, что ты можешь, что у тебя получится,
2: и у тебя есть для этого достаточно ресурсов. Хотела здесь рассказать про одну технику, но посмотрела на наши вопросы и поняла, что она, наверное, будет очень эффективна как раз в следующем вопросе. Поэтому мне даже здесь добавить нечего, по-моему, очень, очень емко. Поэтому просто помните, что с вами, ребят, все окей. Если мы боимся, значит мы живы, значит мы правильно идем, потому что.
1: Да, вообще страх это такая очень интересная штука. Это невероятный учитель, который подсвечивает тебе твои ограничивающие убеждения, который подсвечивает тебе точки роста. То есть если на него смотреть вот с позиции любопытства, опять же, все того же любопытства, я буду часто это слово упоминать в этом эфире, в будущем, ребят, готовьтесь, то вы очень много полезного для себя сделаете. Я думаю, мало какой психотерапевт вас может так многому научить, как ваши страхи потому что они прям пальчиком показывают на те точки, в которых есть очень много возможностей для роста. И здесь прям прекрасный такой segue. Я вижу в комментариях, что порой тревожно идти в страх самим, и это может быть отличным поводом найти бадди за руку, с которым сделать первые робкие шаги по направлению цели гораздо проще. Это пишет Александра, наша одна из вожатых в нашей команде. И я здесь прям хочу поделиться mm -hmm. мыслями, которые, как мне кажется, очень важны. Действительно, вот этот первоначальный ступор, если не получается его преодолеть, идти с другим единомышленником, единомышленником авантюристом намного проще. И есть прекрасная фраза, которую тоже хочу вам подсветить. Хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, иди вместе. И э, любые значимые вещи, которые у меня в жизни когда-либо получалось делать, это долгосрочная история. И один преодолеть а, вот эти вот неизбежные да, сложности и, и точки, и вызовы, да, гораздо сложнее, чем в связке с другим. Это гораздо более прочная конструкция, когда ты не один. Поэтому единомышленники будь то баде будь то группа друзей с которыми вы вместе идете вот каждый поставил свои цели вы двигаетесь вперед у нас в космической команде десять вот, человек вожатые вот они ставят свои цели и вместе идут у одного не получается знаете вот ты там как да, там один другого подтянул да, у кого то что то не сложилось и сказал слушай у тебя все получится и вот это вот Вроде бы кажется незначительная, да, какая-то такая вот подбадривающая поддержка, реально имеет колоссальный эффект. Ну, во-первых, это веселее, а, а во-вторых, это вот та штука, которая помогает не сдаться, потому что ты оглядываешься вокруг, потому что помимо дофамина, который может заканчиваться, у нас есть еще окситоциновая поддержка, да? это другой гормон, который тоже нам дает силы для действия. И мы, будучи невероятно социальными сознаниями, будучи созданиями, у которых очень социальный мозг, настроенный на движение в синхроне с группой, это мощнейший инструмент преодоления страха, прям мощнейший. Настя, если хочешь что-то добавить, я тут, видишь, сделала паузу. Такое бывает
2: со мной иногда, я замолкаю, но это ненадолго обычно. По-моему, съемка мне очень откликается. Это как, знаешь, здесь достаточно, Саша тоже классно добавила, создай, создай себе среду, да, это очень часто говорим про позицию взрослого, вот она как раз здесь может проявиться. Есть мечта, можно вс... каждый из нас в силах создать себе то окружение, чтобы наша среда влияла на нас и поддерживала, например. Точно так же, как с продуктами. Если ты хочешь отказаться от сладкого, ну, как, как минимум не покупай это, да, как минимум, покупай полезное. Хочешь, реализовалась, чтобы мечта, нужна поддержка, как минимум, заручись э, людьми, которые на одной волне. Так что, все в наших, наших силах. Подумайте прямо сейчас э, о том, кто бы мог вас поддержать, если есть прям такая потребность сейчас заняться исследованием своей мечты и реализацией. Да, и здесь еще одну
1: вещь, которую подумала тоже. У нас есть э, такие слепые зоны, где мы не видим какие-то возможности. А когда ты рассказываешь о своих э, мечтах, и я люблю рассказывать о своих планах, о своих мечтах, э, ты рассказываешь другим, то у тебя получается э, более многогранный взгляд на те потенциальные возможности, которые есть. Потому что кто-то может быть уже, если я иду в какое-то новое направление, я стараюсь пообщаться с теми людьми, которые этот путь уже прошел относительно недавно. То есть я уже могу взять и собрать их все набитые шишки. Вот этот подход, он очень здорово повышает скорость движения, и ты можешь вот чуть -чуть кучу граблей обойти, которые иначе ты насобираешь. Поэтому обсудить с тем, кто уже ближе к мечте, либо просто даже с людьми, которые к этой области не имеют никакого отношения, но включиться в такой некий брейнсторм, вот то, что мы сейчас делаем с Настей, потому что я что-то увидела, она что-то добавила, и таким образом получается более многогранная картинка, как я надеюсь, более ценная для вас. Поэтому подключайте других к размышлениям о том, как двигаться дальше, и у вас будет больше вариантов, а как следствие больше таких степеней свободы для движения вперед.
2: Ну что, я нас двигаемся вам дальше? Скажу, я больше... А, вам давай, скажу, давай, вы давай. даже текущий чат в комментариях можете использовать как место для брендсформ. Так что возможности есть. Да, я предлагаю переходить к следующему вопросу.
1: Отлично. Мне так нравится, я знаете, у меня такой голос, я такая тут 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 ту ту туру -ту 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 -ту, такая, прям вся на бодречком, а Настя такая спокойная, спокойно
2: Переходим к следующим вопросу. У нас прям с тобой и я такой, знаешь? Да, и потому что мы, наверное, с тобой сейчас у тебя утро, у меня уже вечер, так что можно получить разную разную энергию. Шведский стол
1: да, а, давай тогда перейдем к третьему вопросу, как разложить мечту или большую такую глобальную цель на спринты, как а, определить вот эти первые шаги и вместить эти шаги в повседневные, рутинные дела, которые все равно никуда от тебя не деваются и которые нужно выполнять. А, если хочешь, можешь, давай начни ты, я прошлые, я рассказывала.
2: Знаешь, я когда размышляла над этим вопросом, я, мне почему-то вспомнился один метод, который мне в свое время очень помог, для того, чтобы просто хотя бы, знаете, подойти к исследованию. Да? Это метод Уолта Диснея, может быть, многие слышали про это. Это как способ немножко поразмышлять. Над, над своей мечтой, потому что вот прям, знаешь, это как а, снаряд, да, сходу не возьмешь, тебе нужно потренироваться, подготовиться и так далее. Я бы предложила немножко подойти к своей мечте, там, с точки зрения такой ментальной подготовки, поизучать, поспрашивать себя, подумать, и не просто, вот знаете, навести фокус на эту тему. Это уже первая такая попытка реализации мечты, просто навести фокус, да, потому что, как у мотоциклиста есть правило, да, правило мотоциклиста, куда я смотрю, там и дорога. Если я смотрю на дорогу, соответственно, она будет там. Если я смотрю в стену, она будет там. То же самое с нами. Куда мы вкладываем свою энергию, там и начинается какое-то движение, какая-то динамика. Поэтому здесь, наверное, первое – это просто в поле своего зрения поместить фокус на мечту. А что это такое для меня? А чего я для себя здесь хочу? А вот техника Уолта Дисней – это просто подумать о том, что… Соединить мечтателя внутри себя, мечтателя, реализатора и критика. Причем, знаете, здесь есть ключик последовательности, потому что мечтатель, он прекрасен, и это тот человек, который креативит, это та часть нас, которая творческая. И я бы здесь рекомендовала, как мы уже упоминали, использовать письменные практики или близкого человека, в поле которого можно побеседовать на эту тему, о чем я мечтаю. Вот Просто, знаете, как если бы вы знали, что вы не потерпите неудачу. Разрешите себе просто помечтать и рассказать об этом. После этого, после того, как вы чувствуете, что вы рассказали все, нечего добавить, я бы предложила здесь при, как это, приступить к формату реализации, а что реалист внутри вас может подсказать мечтателю, как этот план может реализоваться, и просто набросать, может быть, даже хаотично в своей голове просто все действия, которые, как вам кажется на данный момент, нужны для того, чтобы реализовать эту мечту. Причем те действия, которые зависят именно от вас. Это вторая часть да, этой практики, что реализатор ваш думает по этому поводу. И третья часть – это подключить внутреннего критика, который вообще-то очень уважаемый тоже, очень уважаемая ваша часть, и чтобы критик провел такую ревизию тех планов, которые написал реалист. И ключик этой практике в том, что критика нельзя соединять с мечтателем, потому что они слишком далеки друг от друга, говорят на разных языках. Но для реализатора критика это неотъемлемая часть, потому что человек критик – это наша внутренняя часть, которая сопоставляет наши планы с реальностью и помогает подсветить те вещи, которые мы о себе не видим. И я бы, наверное, предложила начать с этого, как способ просто навести фокус, да, помечтать, поразмышлять, сделать письменные практики вот в таком формате от трех своих внутренних частей, для того, чтобы дальше перейти к структуризации через принты. Я думаю, Кать, здесь ты сможешь очень классно рассказать, как это можно сделать.
1: Ой, мне прям так понравилось. Я даже записала себе... Я не знала эту технику. И мне абсолютно созвучно то, что мечтатели, критик должны быть на таком неком расстоянии, потому что один другого может задавить. И даже вот с точки зрения нейрофизиологии это хорошо объясняется, потому что uh, наше креативное мышление... Это в основном штуки, связанные с интеграционной частью нашего мозга, когда мы в таком пассивном режиме находим сложные связи между разными отделами мозга. И есть, креативность, она возникает, когда мы видим связи там, где, где изначально их не было, да, когда мы синтезируем штуки, которые до этого находились в неком разобщенном состоянии. А рациональное критическое мышление, ну, наоборот, оно такое алгоритмическое. Из А следует Б, из Б следует С. И вот нельзя вот это вот никак мешать, и нельзя к этим А, Б, С и Д добавлять еще какие-то непонятные цвета, текстуры и так далее. И вот э, эти э, режимы работы мозга, они зачастую не могут происходить одновременно, потому что в одном случае нам необходимо сфокусированное внимание на процесс, когда нам нужно алгоритмически делать раз, делать два, делать три. А во втором случае нам нужно расслабленное состояние, нам нужен такой чуть ли не полусонная штука, когда вы наверняка замечали, что очень классные идеи приходят в голову, когда ты там душ принимаешь, либо ты еще только просыпаешься, когда у тебя очень рассеянное внимание. То есть ты, с одной стороны, ни на чем не сфокусироваешься, ты в телефоне, условно говоря, не втыкаешь, но при этом у тебя такой очень расслабленный фокус. Это вот как раз в связи с этим происходит, потому что синтез а, разобщенных вещей при каких-то нахождении интересных решений, оно происходит в одном режиме, а вот следование правилам и алгоритмам происходит в другом режиме. Эти два режима мозга плохо сосуществуют. Поэтому, в общем, у Уолта Диснея есть хорошая нейрофизиологическая подпитка. Вот. И здесь я тогда, в общем, добавлю как раз таки историю со спринтами ко всей этой красоте, потому что для меня спринты — это штука, которая помогает перейти к действиям. Да? Потому что, вот еще раз, вот мечта для меня — это вектор. а Мне нужен некий GPS, да, мне нужно понимать, где у меня следующий поворот. И Тебе мне не нужно понимать, сколько, какой у меня там, поворот через 30 поворотов, да, через 30 светофоров. Мне нужно понимать, какие мои ближайшие действия в ближайшей временной перспективе. Вот, как у вас в навигаторе же показывают, он следующий поворот и следующий после него. Вот спринты эту роль выполняют. И если привести пример а, с фарми, вот я хотела его вначале привести, уже стоит, так не привела. Это идея того, что вот ты едешь в темноте, а, у тебя у машины... Вот Дальний свет включен. Я буквально вчера ехала с холмов здесь в Калифорнии в полной темноте. Думаю, главное не наехать на какого-нибудь оленя, потому что <laughs> у меня машина размером с оленя примерно. <laughs> неизвестно, кто победит. Вот. И я вот как раз, ты видишь дорогу ровно настолько, насколько у тебя светит фары, потому что фонарей вокруг нету. Но вот это вот расстояние, оно для тебя достаточно для того, чтобы принимать решение. И спринты вот такую роль и, и, и выполняют. То есть это не какой-то вот глобус uh -huh. со, всеми, со всеми дорогами США, а это именно вот расстояние до следующего поворота, которое ты видишь очень четко и на основании которого ты принимаешь решение. Это конкретные действия, которые ты можешь предпринять для того, чтобы протестировать гипотезы, наполниться энергией, для того, чтобы понять, куда тебе надо двигаться, куда не надо. И вот это очень практический инструмент. Мечты — это инструмент такой больше для меня рефлексионный, а спринты — это такой инструмент конкретных действий. И через это ты можешь протоптать такую вот дорожку к своим мечтам, но ты ее протаптываешь вот опять же да, такими небольшими инкрементами. Поэтому то, что я делаю, я сейчас остановилась на трехнедельных спринтах. У меня раньше спринты были девятинедельные, я поняла, что лучше все-таки работают трехнедельные спринты. Как это выглядит у меня? Я ставлю максимум три цели на три недели. Три недели очень хорошо ты чувствуешь, сколько у тебя будет времени в течение трех недель ты смотришь прям по-честному, по-честному, сколько, какой у тебя есть временной ресурс, какой у тебя есть бюджет времени на твои цели, особенно с учетом того, что у тебя есть работа, у тебя есть семейные, рутинные дела. То есть ты, в отличие от мечты, которая может быть любая по объему, ты можешь очень честно, взглянув в зеркало на свою неделю, сказать так, вот у меня вот по факту есть во вторник, четверг и пятницу по два часа времени. Что вот с учетом этого бюджета времени... Я могу реализовать. Это очень приземляет и делает очень понятным, да, что я могу сделать, а что нет. Как следствие, снижают уровень фрустрации. Когда ты понимаешь свой бюджет времени, ты можешь относительно этого сформировать конкретный список задач, которые ты планируешь реализовать в течение этих трех недель и распределить их на там, вот эту первая неделя, вот эта вторая, вот эта третья. По итогам каждой недели ты в воскресенье наливаешь себе чашечку чая и смотришь, как ты продвинулся по этим направлениям. И в итоге у тебя, получается, в конце трех недель, после, него, после этого я провожу неделю интеграции, когда я восстанавливаю батареечку, интегрирую свой опыт, анализирую, что произошло, наполняюсь позитивчиком. И вот в этот период я как раз-таки в состоянии успокойной амигдала, я смотрю, куда, куда мы продвинулись, куда мы не продвинулись. Это помогает мне выбрать дальнейший, вот, до да свет фар прошел дальше, мы смотрим, какой следующий поворот. И вот так вот ты принимаешь эти решения. И что классно, что даже если ты полностью зафокапил весь там спринт, если ты пошел не в ту сторону, то ты не укатился слишком далеко, да, это вот как, ну, один лишний проворот ты проехал, ну, ничего страшного, ты развернулся там две минуты и поехал дальше. То есть у тебя цена ошибки понижается, и как следствие вот этого вот ступора и торможения перед тем, что я что-то сейчас сделаю неправильно, становится меньше.
2: Настя, да, ты я знаешь, ее,
1: что добавить.
2: Я, угу. я как раз сейчас читаю комментарии, очень интересно спрашивают, что я пытаюсь уже на, начать спринт год, но внутренне постоянно отодвигаю этот момент, как будто боюсь колоссальных изменений, при этом первый шаг делал, но буквально после пары дней все переключаясь на бытовые проблемы, возвращаясь к спринту уже через неделю, что здесь можно сделать? Ты знаешь, я, кстати, в самом начале, когда мы с тобой обсуждали тему, а что такое для каждого из нас мечта, я хотела задать один вопрос, но забыла. И вот в контексте этого вопроса вспомнила, он звучит примерно так. А насколько вы верите, что вы сможете реализовать свою мечту? Потому что, знаешь, у нас есть, это тоже такая штука, образ себя, который реализовывает мечту. И очень многие, у очень многих, я сталкиваюсь с тем, что есть образ себя, который ее никогда не реализовывает. Это что-то, что нужно для того, чтобы я как-то условно встал с кровати. И вот это вот интересный тоже образ. Если у вас вдруг такое есть, то он как раз может и подталкивать к тому, что да, я боюсь изменений. То есть я вроде как мечта есть, но все говорят, надо мечтать. Галочку поставил, мечта есть. Но где-то в глубинном образе себя вроде как бы и нет надобности нести реализовывать, потому что это что, к чему можно идти всю жизнь, а если я ее реализую, реализую возникает вот эта зона непредсказуемости, про которую мы с тобой очень часто говорим. И это очень страшно. Mm -hmm. Mm -hmm. И лучше пускай она будет. Зачем тогда ее реализовывать? Понимаешь, обратная такая сторона. И то, о чем говорит Катя, спринт, это когда ты снижаешь важность всему этому, а просто пробуешь слушаешь себя, и вот в этот момент ты как бы не думаешь глобально, а просто пробуешь в моменте, это, 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 это более приближ, приближенный такой а, фокус, который позволяет а, в моменте поймать вот это состояние, которого очень часто а, бывает достаточно для того, чтобы реализовывать свою мечту, потому что ты понял, какой ты становишься, как это, когда ты реализовываешь, даже первый шаг делаешь в свою мечту. И этого, этого топлива, этой энергии может быть достаточно для того, чтобы ее реализовывать дальше. Поэтому uh -huh. наше пространство да, космических команд, оно вот всячески всячески позволяет узнать себя и договориться с критиком, потому что я вижу, что в комментариях тоже пишет, что мой критик такой-то. Uh -huh. Мы несмотря на то, что мы говорим про цель, достижение цели, да, но большинство наших уже опытных участников точно, наверняка и, наверное, даже 90% скажет, что ключевое изменение, которое происходит с ними, это состояние. Это состояние, в котором... Состояние отношения к себе. Потому что... Кажется, что это ключевое. Как начать?
0: Да, это вот это состояние я могу. Да. Но я, знаешь, я хочу здесь
1: Алине, кто написал этот вопрос, хочу дать совет, потому что она говорит, что вот два дня проходит и, и к спринту возвращаюсь через неделю. Вообще, по-моему, нормальная история. Два дня поделала, на пять не забыла, ну, нормально. Ты же вернулась, вернулась к спринту, и продолжаю его, не останавливаюсь, не говорю, что не спринт надо начать заново. Это не школа, в которой нужно, знаете, новую тетрадку завести, если у тебя в той помарке. Отлично, нормально. Вы думаете, у меня что, нет ежедневников, в которых пропущено 5 страниц? У меня нет ежедневников, в которых не пропущено там несколько страниц. Ребят, это абсолютно нормальная штука. в Момент, когда вы заметили, вернулись, как с медитацией, да? Ты садишься, тебе нужно следить за дыханием. Через полминуты ты уже думаешь, я не знаю, о чем угодно только не о дыхании. Ты в момент, когда это заметил, вернул свой фокус внимания на дыхание, поехал дальше. В этом весь смысл. И то, что вы через неделю вспоминаете о нем, это вообще уже замечательно. То есть это вы еще даже в этом же спринте вспоминаете про него. Прекрасно. Забыли про него на две недели? Отлично, ничего страшного. Продолжили в момент, когда вспомнили, продолжили спринт прямо с того места, где остановились. В этом нет, понимаете, вот в том-то смысл снижение важности, снижение этого идеальности, вот этого результата. Это ок, понимаете? Мы берем вещи, которые мы до этого никогда не делали. Естественно, будут факапы, ну а как иначе? Поэтому, Алина, не знаю, насколько вам это откликнулось, но вот это то, что бы я посоветовала. Я думаю, многим, кому из вас, кто начинал спринты, это тоже было бы полезно. Вы можете либо увеличить вероятность того, что вы доходите до конца, потому что вы создаете вокруг себя какие-то точки опор, ну, например, в виде группы единомышленников, а, но даже если вы этого не делаете, и вы там что-то пропустили, ну окей, и что дальше-то? Ну, за, за маску купите себе, в ежедневнике даты перерисуйте, и нормально. И кто сказал, что это нельзя делать, где это написано? Вот. Поэтому очень-очень а, легко, ребят, прямо вперед с песней. Найс, давай тогда к спинальному вопросу.
2: Да, 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 по-моему. Раз... Отве очень зашел. Ребят,
1: в общем, 7 бед, один ответ. Покупаем замазку. Замазка За вообще, там еще если хорошую купить, то можно три слоя замазывать. Вообще хорошо. То есть можно там покапить несколько раз даже. И давайте тогда уже в финале нашу сегодняшнюю беседу поговорить про то, как сверяться с собой. Убеждаешь, что мечта продолжает оставаться твоей, и что это не история про э, такую некую э, гравитацию, да, когда ты вот уже какое-то ускорение набрал, и теперь тебе, тебе нужно вот туда дальше лететь, надо же доделать до конца, бросить на полпути это ж так только делают словаки. И мы очень часто остаемся на траектории, которая уже давным-давно нам не неинтересна, просто потому что надо. И вот как эту сверху проводить, чтобы не уехать далеко от себя? Я могу начать здесь. И, в общем, в спринтах эта штука встроенная, потому что ты каждую неделю отвечаешь для себя прогресс по движению к целям и отвечаешь на вопрос, что я могу изменить, в своих целях либо в своем подходе к этим целям на следующей неделе. Поэтому каждую неделю у тебя есть возможность этого, это, этой коррекции. И вроде бы кажется такой тривиальный вопрос, но он очень часто дает очень нетривиальный ответ. Вообще вот это удивительная вещь. Кажется, что если ты сядешь и ответишь на этот вопрос, то ничего особенного не произойдет. Вот вы можете после нашего сегодняшнего эфира просто ответить на вопрос, что я хочу изменить в своем подходе к своим повседневным каким-то там делам, рабочим или домашним, неважно, на следующей неделе. Просто напишите ответ. Вот поставьте таймер на три минуты. И на три минуты напишите. Вас наверняка очень далеко укатят, и захочется продолжить и не только три минуты писать. Мы очень часто вот к своему собственному советчику не обращаемся, а ходим за советами вот на эфиры типа сегодняшнего. На самом деле внутри вас ответов очень много уже, и их бы неплохо бы поиспользовать, потому что ваши ответы, они будут наверняка более точные, потому что вы свою ситуацию знаете куда лучше, чем мы с Настей, как бы мы ни старались. Поэтому это регулярная сверка с собой раз в неделю, это прям наше все. И плюс за счет того, что когда ты идешь с принтами, то у тебя три недели ты идешь, и неделю ты смотришь по сторонам и внутрь, да, то есть вот эта интеграционная неделя, которой раньше не было в моем подходе, и которую я поняла, что очень важно, это как раз то время, где ты такой так, окей, куда мы приехали-то? Нормально вообще у нас GPS, или он глючит? Вот, поэтому э, вот такие вот простые вопросы, на которые ты выделяешь, там 10-15 минут, это не какое-то там бешеное количество времени. А, сел, ответил, можно прям сделать все приятненький ритуал, заварить вкусный
2: чачек, и вперед. Я хотела бы добавить, очень часто бывает, что, знаете, вот обычно в отношениях бывает часто такая история, когда женщина или мужчина говорит, а вот тогда-то ты была такой-то, или ты был таким-то. Здесь очень важный момент, что мы.. Каждодневно удовлетворяем какую-то свою потребность, осознанно или неосознанно. И вот, например, возвращаясь к этому примеру в отношениях, цветочно вот этот конфетный букет на конфетный период, это в момент есть такая потребность. Потом, когда у людей развиваются отношения, у них есть другая потребность. Также и в нашей жизни, в каждый момент времени, мы удовлетворяем какую-то потребность, какую-то определенную. И с мечтой тоже очень важно сверяться, а какую я сейчас потребность да, удовлетворяю, и актуальна ли для меня мечта. Я вспоминаю, что у меня была клиентка, которая пришла с запросом, что у нее есть мечта, и она не может приступить к ее реализации, хотя знает, что делать. И в процессе нашей беседы выяснилось, что у срок давности у этой мечты 10 лет. И 10 лет назад она очень хотела этого, но было не до нее. И сейчас, когда она разобралась со всеми вопросами, она вот пришла к ней, хочет реализовать, и не получается. Все знает, но не горит. И очень часто бывает, что в нас внутри застревают какие-то мысли, идеи, цели, которые мы хотим реализовать, но как-то вот не случается. И здесь, как мне кажется, очень важно еще как на складе привести ревизию, посмотреть срок годности, и что-то, может быть, уже не отвечает нашим потребностям, потому что мы поменялись. Поэтому я бы здесь предложила практику, тоже ревизию целей и мечт, выписать все, что есть для того, чтобы просто хотя бы их достать из головы. А второе, спросить тебя, а мне сейчас это интересно? Потому что мы даже не замечаем, как очень много ресурсов мы можем тратить, удерживая какую-то мысль или удерживая мечту в своей голове, даже если она для нас актуальна. И пока мы не навели на нее фокус, знаете, не навели такой лупы, не рассмотрели ее и не осознали, актуально или не актуально, мы продолжаем тратить энергию, удерживая ее в голове на видном месте. Поэтому я бы предложила сделать практику ревизии, а потом практику сверки с собой настоящим и тем, что вам сейчас по-настоящему нужно. Просто спросив себя. Ту мечту, которую я выписала на листочке, она мне как сейчас? Мне настоящему уже, который прошел какой-то путь и в какой-то точке X находится сейчас. Актуальна ли она для меня или нет? Может быть, часть из них уйдет в утиль. Как-то так. Что думаешь как, по этому поводу?
1: Прям очень. Да. Вообще я в последнее время стала таким, не знаю, рьяным любителем выкидывания ненужного. И это касается как то физических объектов, да, так и каких-то задач, хотелок, приоритетов, откуда-то, знаешь, на собранных. Мне кажется, знаешь, мы... Идем по жизни, как по такому полю. Вот в детстве я помню, такие колючки есть колючие растения, чертополох, по-моему, да, называется. В Америке я его ни разу не видела, но вот я помню, что мы, я когда к бабушке ездила в деревню, ты вот прошел по этому полю, и потом ты, короче, себя этот чертополох весь день снимаешь, и он тебе вот просто реально чуть ли не в трусах. И мне кажется, мы по жизни очень много собираем вот этих вот чертополоха каких-то хотелок, которые уже вот реально просроченные, каких-то там приоритетов, которые уже сто пятьсот раз неприоритетные. Но мы вот ходим таким обклеенными ими, и когда ты их начинаешь, вот, во-первых, сначала вытащишь, да, а потом просто на них посмотришь, скажешь, так, вот это не надо, вот это не надо, вот это не надо, у тебя освобождается реально огромное такое облегчение, знаешь, вот это... Вот реально взять, там, убраться дома, у тебя уже выкинуть какие-то вещи, не просто их затолкать как-то в, в стопочках, в шкафчике, а выкинуть. И я стала практиковать каждый спринт, я что-то выкидываю. То есть это может быть либо какие-то штуки в физическом пространстве, либо в эмоциональном пространстве. Да? То есть что-то нужно вычистить, потому что тогда у тебя появляется пространство для нового, свежего. Знаете, вот как в холодильнике тоже. там вот Какие-то старые сосиски, которые вы никогда в жизни не будете есть, они место занимают, и из -за этого ты не видишь что-то хорошее, что там на полочках лежит. Вот. Поэтому вот это пространство для себя, для новых, свежих мечт, оно должно появляться и оно само себя не появит, нужно будет его как-то вычистить самостоятельно. Поэтому вот эта вот практика регулярного выбрасывания, будь то инвентаризация мечт или, я не знаю, каких-то старых стаканов на кухне, прям от всей души рекомендую, поможет не только с целями, но и вообще, в принципе, с
2: такой какой-то спокойствием жизни. Уже в чате делится, что кто-то, например, 20 лет хотел научиться играть на фортепиано, купил фортепиано, оно стоит. И кто-то говорит, что когда начинаешь перебирать, то кажется, и это нужно, и это нужно. И я бы здесь предложила методом, как это, методом исследования, да, этой темы, посмотреть, окей, а если, а если я откажусь от этого, что тогда? Ну, что страшного со мной случится, посмотреть, да что убрать все ненужное и не быть в этом плане плюшкиным таким. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы реализовывать мечту, действительно нужна энергия. То, с чего мы начинали нашу беседу, самый первый вопрос, нужен ресурс. Он будет, когда вам легко, когда вам понятно. И весь свой ресурс вы сможете направить на одну мечту, которая актуальна сейчас для вас, которая отвечает вашим потребностям на данный момент, а остальные просто признать, что это может быть неактуально. Так что это окей. Мне кажется, вообще, знаешь, это, это актуальная тема сверх с собой, постоянной сверх с собой, потому что и наш стиль поведения на работе меняется, наш стиль отношений меняется. Очень часто говорят, я помню, каким ты был, и знаешь, как будто бы с таким а, сожалением но ведь мы постоянно меняемся, это правда, Ими изменяются наши потребности, и это очень важно держать руку на пульсе и удовлетворять именно актуальные потребности. По-моему, это самая настоящая счастье. Поэтому, ребят, выкидывайте весь хлам, и в том числе в виде ненужных мечт, которые уже потеряли, у которых уже вышел срок годности. Вот. класс. Класс, друзья, давайте подводить
1: итоги. Мы с вами уже целый час общаемся. Я предлагаю вам сейчас в комментариях поделиться главным инсайтом из всей сегодняшней беседы, который вы заберете с собой не просто там, в копилочку мыслей, а в копилочку действий. Я постараюсь их зачитать, а пока вы это делаете, я попытаюсь собрать все вместе, как я люблю просуммировать все, что мы с вами сегодня обсуждали. Мы начали с вами с того, что, что делать, когда нет мечты, нет глобальных целей, и где это все дело нащупать, да, где нащупать свою ненавязанную мечту. Мы поговорили про то, что мечта — это та вещь, которую нам нужно найти, и найти ее можно путем экспериментов. да, Мы поговорили про игру «Горячо-холодно», когда вот тот самый искомый объект мы можем найти только попробовав несколько сценариев и сделав какие-то ошибки. Спринты в этом отношении отлично работают с мечтами, потому что они помогают провести эксперименты и понять то, не то. То есть это не только инструмент достижения цели, не только инструмент движения к мечтам, но и инструмент нащупывания их путем экспериментов, попробовать их на вкус, понять, какие навыки нужны протестировать реальность и э, помимо этого еще и зарядить ресурс, потому что на пути к нашим мечтам нам нужны обязательно ресурсы и отличный спринт, это спринт, который помогает восстановить энергию. Далее мы с вами поговорили про ступор, который возникает, когда мы идем к нашим мечтам, и ощущение сопротивления и внутреннего критика, который говорит нам, ничего у тебя не получится. Мы обсудили, что перемены абсолютно нормальные, естественно, здоровая, отличная штука, отвечает за нее наша амигдала, и для того, чтобы это сопротивление преодолеть, нам нужно сделать какой-то микрошаг. То есть нам нужно подумать, как в отношении своей вот этой вот большой штуки мы можем сделать микродействие, которое не будет вызывать сумасшедшего сопротивления. И на опоре вот этих микродействий сформировать веру в свои силы. Да? документы на загранник вместо переезда на другую страну, да? что-то очень-очень конкретное. И здесь одна вещь, которую мы не упомянули, но я ее хочу здесь подсветить, это понятные задачи, потому что вот в этих вот а, действиях очень важна понятность, четкость, сформулированность этой задачи, потому что сопротивление вызывает вещи, которые неопределенные. Чем четче вы определили задачу, тем легче вам будет справиться с вашей вактершей Амигдалой, которая скажет, а вдруг что-нибудь не так пойдет. Поэтому Катя, четко знаешь, формулируйте мы... эти задачи. Мне здесь
2: в голову пришла метафора, чтобы прям совсем стало понятно. Это, представьте, мечта – это как блюдо какой-то экзотической страны, которую вы хотите приготовить. Для того, чтобы вам приготовить это блюдо максимально таким, какое оно может быть, вам нужны понятные ингредиенты для того, чтобы их купить. И вам нужен понятный алгоритм готовки этих ингредиентов. Столько-то минут тушить, столько-то секунд мешать и так далее. Вот здесь то же самое. Все настолько понятно, как в рецепте. Угу. Да, такой прям блинчики по бабушкиному
1: рецепту. Вот. Ну, и, а потом уже можно импровизировать, да? Сначала понять принцип, потом импровизировать. Значит, мы поговорили про да. снижение уровня страха, мы поговорили про а, отношения с интересом, отношения как к авантюре а, и движение вместе с другими, да? Потому что хочешь быстро идти, иди один, хочешь идти далеко, иди вместе с кем-то. И вот это «А что если любопытство, интерес?» Далее мы с вами поговорили про то, как разложить мечту на спринты, на конкретные шаги. Да, и мы поговорили про метафору такого света светофарта. Спринт, по сути, он дает нам возможность увидеть следующие шаги. Нам не нужно заглядывать очень далеко, но это та штука, которая помогает нам увидеть, что называется, следующий поворот. И как мы это делаем? Мы это делаем... Сначала да, использую технику э, Олта Диснея, которую Настя провела, да, когда у нас есть мечтатель-реализатор и критик, который разбирает всю эту конструкцию на элементы. И важно, чтобы мечтатели и критик сильно не перемешивались, потому что, как мы помним, это два разных режима работы мозга. А после этого мы смотрим, что я могу конкретно сделать в ближайшие три недели. Ставим цели на спринт. И обязательно, чтобы эти цели укладывались в реальный бюджет времени, который у вас есть с учетом всего того, что у вас в жизни происходит. Одна из главных причин, почему заваливаются спринты, потому что мы впихиваем в невпихуемое. Да? То есть нам нужно понимать конкретно, вот у вас на ближайшую неделю сколько свободного времени есть, вот прям по-честному. И э, таким образом вы сможете вот без хомяков, как мы это называем, и без выгорания двигаться вперед и протаптывать свою дорожку вот такими маленькими шагами. И мы с вами финализировали нашу беседу сверкой с собой, да, то есть как понять, что это все еще твоя мечта, никаким другим способом, кроме как регулярно сверяясь с собой, это сделать невозможно. В спринтах это происходит каждую неделю, когда ты задаешься очень простой вопрос, как я могу скорректировать свои цели либо свой подход к ним в ближайшую неделю. И эта сверка, она нужна постоянно. И мне нравится делать паузу между вот этими вот забегами, да, спринт, неделя вот такой интеграции, спринт, неделя интеграции. И благодаря этому вы получите вот этот очень важный элемент взгляда внутрь себя, без которого все движение, это будет движение по кругу. И мы поговорили про очень важную часть с отпусканием всего ненужного и ревизию ваших целей и мечт регулярную, которую можно проводить каждый месяц, посмотреть, что у вас, где у вас срок годности закончился, и остается ли горят ли у меня глаза на вот это все остальное, и отпустить это если что, вы всегда к этому можете вернуться. Нет конца света. И завершая нашу беседу, друзья, я хочу прям подсветить вещь, которая, как мне кажется, была очень важной. В ответе на вопрос Алины, которая говорила, Ну, вот я начинаю, но вот у меня там что-то не идеально проходит, я вспоминаю только через неделю. Друзья, идите вперед не идеальными шагами, забили вы на спринт на 2-3 дня, вспомнили, продолжили дальше. Значит, маску никто у нас в нашей школе не запрещал. И а ваша, вашей жизнь, да. она тоже разрешена.
2: Китай-инсайт из -за маска очень зашла. Да? Вот, вообще, по-моему, за все забрали. Прямо да, забрали но, но, друзья, если, нравится,
1: если, если даже забрали только это, то это уже большой шаг, потому что перфекционисты из-за очень плохо сочетаются друг с другом. Я думаю, каждый из нас, кто пытался делать наши тетрадки в школе, значит, идеальными, хорошо помнит эту историю, что замазка — это прям боль и слезы э, к, к перфекционисту, и вот потихоньку он привыкает, и это очень здорово. Друзья, я вас крепко обнимаю, смотрю на инсайты, э, вижу, что очень-очень много глубины э, вы для себя забираете. Пожалуйста, заберите это не только в формате мыслей, но и в формате действий, хорошо? Подумайте, что из этого вы можете применить, может быть, уже сегодня, ну, в крайнем случае завтра, но прям что наверняка у многих уже вечер. А, Настя, я хочу тебя поблагодарить, как всегда, за прекрасную компанию, за а, пространство, в котором интересно, легко, тепло обсуждать, а, и за идеи, которые сильно отличаются от моих. Спасибо тебе большое за это. И, друзья, спасибо вам огромное за ваши комментарии, и за то, что вы
0: с нами провели этот часик. Друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Если он вам понравился, я вас приглашаю присоединиться к моему Телеграм-каналу, где я выкладываю подкасты и дополнительные материалы к ним. Там нет никакой рекламы, только польза, ненавязчивая. Не чаще двух раз в неделю я что-то там публикую. Ссылка есть в описании. И если этот подкаст был для вас особенно ценным, актуальным, Поделитесь им со своими друзьями, коллегами, может быть, выложите ссылку в социальных сетях. Это мне очень поможет делиться большим количеством пользы с большим количеством людей. Я вкладываю много души и тепла в запись этих материалов, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы поможете мне сделать так, чтобы они приносили больше пользы большему количеству людей. На этом все на сегодня. Чудесного вам дня. Спасибо.